0: Der står et vars. He <laughs> ro breve toll og vars ti? Ot er der, der, der har der sneke igen en trykæjl i en gen bir. For det står der egentlig hvad um, varmjort et mot var andre bordælighet. Kappe som må hedre var Så do kan så har bibr, det står kappe som er härrde var det er en trykæjl. Det er det och det av de versene, så versene som i alle fall folk på Karmøyne har tatt voldsomt, sterkt tesikt. Jeg lurer på om jeg har hørt litt av det samme kulturen oppe til Valderøy og Vigra og sånne plasser. Gjere sitt for å, å herdake <laughs> hverandre. Men, men egentlig liksom, så står der kappet som hedrer hverandre. Og Anne, Anne Erland gjorde jo det i går, så de <laughs> blir med i konkurransen. Så... Hvor er den egentlig? Hvor Margitta og har sett voldsomt pris på bekjent med Erlend og Henriette. Og det er, har vært kjekt. Den litt for korta av tiden vi har fått til oss å forberede dette her i lag, så har det vært en berikelse. Og det er utrolig kjekt å møte folk som er yngre enn meg, for jeg begynner jo å bli gammel. Men som har lyst til å investere livet sitt i det som har med Jesus å gjøre. Og spesielt livet sitt i Guds ord og i å formidle det til andre. For det er noe av det som har ordet, den største berikelsen i mitt liv, det er at noen andre har gjort det, og så har jeg fått sitte og høre på dem. Og så har fått se noe, noe som er så flott at det har tatt tak i hjertet mitt. Og det som varmer på den tjenesten, og vil av på den tjenesten, det er noe av det største du kan velge, og derfor er det så oppmuntrande. Med bland annet Erlend og, og Henriette, og mange andre. Og nå er det noen her som er yngre. Og når jeg var i ungdomstid, så brukte vi mye tid på så se Bød Spencer-filmer, du hadde Spencer og Terence Hill som slo løs på hverandre og andre, og folk føyke vegg i mylder. Det var voldsomt morsomt, eller løye, som jeg egentlig sier. Men det var ikke spesielt verdifull bruk av tid. Og ellers så sto vi ofte på, på okra i rekker med biler, ned med pulsebue, og så snakket vi gjennom adler det rullende glaset, så snakket vi med hverandre, så lurte på om det noen skulle ha folk i kveld, så... Så skjedde det der, og så kjørte med til neste gategrill, og så sto vi der i en halv time, og så kjørte vi et stykke via, og så gikk kvelden, og til slutt så var det ingen som skulle ha folk den kvelden, og så får vi hjem igjen. Det er, det er jo ikke det beste måten å investere ungdomstid, selv om vi hadde det kjekt, og det er ikke feil å ha det kjekt. Men der er en, der er en, en gammel sang, det er litt gammeldags, og den sier... Jeg sløste bort så mange dyre timer og gav kun Jesus noen få. Jeg har elsket ham slik som jeg burde. At slik jeg kan handlet kan jeg ei forstå. Og mange drømmer om fremtiden sin. Og noen av de yngste de drømmer om genom å bli proffe fotballspillere eller bli berømte YouTuberer, eller kunne leva av gaming, eller bli musiker, bli sanger, bli stjerner, alt muligt. Unge folk som vi ser opp til, som har klart dette her. Altså, tenk om jeg kunne vært sånn så han, sånn som henne. Men hvis vi skal ha noen forbilde, noen vi skal strekke oss hette, så er det sånne som har investert livet sitt i bli kjent med Jesus. Sett av tid i livet sitt. Sett av penger. Latt vare av å tjene penger, og heller brukt tid på å studere Guds ord. Gå inn på en bibelskole. For det er verdifullt. Og det er mange ting Så du kan angre på senere i livet. At jeg brukte tidet med på det. At jeg sløste vekk tidet med på det, men du kommer aldrig tror jeg, på å angre på jeg har aldri angret på det tider som ble brukt til å bli kjent med bibel. Å høre på undervisningen med Guds ord. Og heller ikke den tider som er brukt til å få kjønne, for jeg har fått lov til å det. Det er noe jeg ikke angret på. Og det er noe jeg kan se tilbake på med glede. Så bruk livet på Jesus. Så som det står i romerbrevet 12, 1 og 2, som jeg begynte med i dag. Legg det på alt som et levende offer. Ta meg. Bruk meg. For det er den eneste logiske responsen på det vi har hørt om i romerbrevet. nu skal vi gå videre til kapitel 14. Vi se? Der kommer han. Det er to kapitler, spesielt to kapitler, da, 14 og 15, som handler om det kristne fellesskapet. Och visst du inte vill ha någon problem, några problemer med oenigheter, med att du blir gena till med lite uvänna med folk och sånt så är det bara att sätta sig på drum för sig själv, vara ensam, sätta dig med med datormaskino. Men visst du vill ha lite utmaningar och lite gnissningar och lite livlig oenighet så bara att vara i lag med andre kristna. Og enda mer prøver å gjøre noe i lag med andre kristne, bestemme hva du skal gjøre av, hvordan du skal gjøre det, og hva som er rett og hva som er feil, så. så blir det utfordringer. Og den menigheten som romerbrevet er skrevet til, det er en menighet som bestod av, av, vi vet ikke hva andeler det var, men det var helt tydelig utenfor måten Paulus skriver på, så var det en, en god gjeng med jøder, som var ble en kristne. Jøder som hade strenge regler for hva de kunne ete, og hva de ikke kunne ete, hva de kunne drikke, og hva de ikke kunne drikke. Det var det de var oppdraget med. De hade det i, i blodet, rett og slett. Det var, de var små. Og det var ting som var, var avskyelig for dem. Det er sånn når Peter, han, han fikk et syn ifra himmel. Og så sier Gud til han, Peter, se her, det kommer en duk ned med all slags dyr. Og, og... og så sier Gud til Peter, slakt og et. Og så sier, og så sier Peter til Gud, Nei, hold an, det, jeg, blir... Nei, jeg har aldri smakt noe sånt i hele mitt liv. Jeg skal i hvert det. Så djupt satte jeg han. Men han måtte det tre gånger, før han forstod hva som var poenget med det. For han svarer det utenkelig. Og så hadde du... vatolerabla. Så hade du folk som var hedningar som inte var vuxna upp med nog av detta, som var fria att äta allt möjligt och dricka allt möjligt och inte hade några begränsningar på mat och dryck. Och så skulle de leva i, i same. I same mänsklighet. Og så var det ikke bare hva du har lov å ete, kan du ete svinarkjøtt, kan du ikke ete svinarkjøtt, kan du ete skaldyr, kan du ikke ete skaldyr, og sånne spørsmål. Men det var også spørsmål, hvis vi leser i 1. Korinther brev 8, for exempel så leser vi om at det, det var kjøtt och få kjøpt på markedet. Det var, det var kjøt å få tak i, som var offret til avgudene, Men det var sikkert ett billigere enn det andre kjøtet. Det var først preiskjøtet på den tiden. Som, så hvis du skulle ha det i middag, så var det noen som tenkte, ja, kjøt er kjøt. Det er det det. Det er bare noen proteiner. Det samme det med at noen har gått gjennom et eller ritual med dette her og, og offret det til noen guder. Jeg er bare spulten, og jeg tror ikke på det gudene som jeg tror på. Det finns det ikke. Så etter det. Og så var det noen andre som, hadde, som fikk dårlig samvittighet av å det kjøtet der. Er det rätt av meg som kristen å ete kjøt som er offret av avgudene? Og så satt de i lag. Det skulle være i lag. Det var rundt et middagsbord. Så hadde noen laget middag med kjøt som var offret av avgudene. Og så sette de inn, og så ska Oi ska äta eller ska inte? Ska jag laga, ska jag öylaga sällskapet här nu och så säga eller vara och äta, ska jag laga show av detta här? Och så blev det en av frästa till att så gå emot som vittigheten sen. Det hade dåligt samvete för det Det trodde egentligen det var fej och äta det där kötet. Men så jo, de det är lika väl. Unda press och så fick det dålig samvittighet inte så på. Vad er det jag har gjort? Og det er sånne i vi møter i, grunn, nei, i romerbrevet 14. «Ta dere av den som er svak i tron. uten å gjøre dere til dommer over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak eter bare grønnsaker. Den som eter må ikke forrakte den som ikke eter, og den som ikke eter må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. Vem er vel du som dømmer en annens tjener? han står eller faller för sin egen herre men han skall bli stående för Herren är mäktig till att hålla ham uppe den ene sätter en dag högre än en annan dag den andre håller alla dagar för vara like en värme bara vara fult viss i eget sinn den som akter på dagen gör det för Herren och den som ikke akter på dagen han gör det för Herren «Den som eter, gjør det for Herren, han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.» Derfor døde jo Kristus og ble levende igen for at han skulle være Herre og var både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forrakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. For det står skrevet, «Så sant de lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøye sig og hvert tunge skal prise Gud.» så skal da hver en av oss gjøre Gud-regnskap for sig selv. I så snakket vi om kjøtet, om de lystene som vi har i oss. Som i utgangspunktet er naturlige lyster. Vi har lyst på mat. Vi har, tøste, har vi lyst til å få tilfredsstillelse. Vi har lyst til å få seksualdrift. Har vi har lyst til å få tilfredsstillelse. Det er ingenting gale med de tingene i seg selv men Gud har sett grenser for dem. Også, men, men for kroppen vår og for kjøtet vårt, så er det ingen grenser, det bryr seg ikke. Hvor mange kåner det, det har, og hvor, må, hvor mange liter det blir, og hvor mange Det har ingen forhold det, det bare tilfredsstillelse, bare tilfredsstillelse. Og så så vi at Gud har sett grenser, men så er det sånn at det vi mennesker, med som er troende, med har forskjellige for oppfatning av hvor går den egentliga grensen. Hva er greit? I Roma så var det noen som mente, nei, vet du hva, heller med klart kjøt, jeg. Jeg bara bare grønnsaker, for jeg er redd for at det skal være et eller annet urent med det kjøtet. Jeg vet ikke hvor det har vært, jeg vet ikke om det har blitt offret av Gud, jeg vet ikke det, hvor det kommer fra dette her. Jeg heller mig helst klar for å på den sikre siden, så heller jeg meg klar ing jag kunde ju visa till Guds ord och säga si, till Herren Gud sagt du ska bara äta grönsaker för det står där i engelska. Men hans samvittighet sa det. Men så var det noen som var starkare och kände sin bibel och visste att de var frie. Jag har frihet. Jag kan äta kar jag vill. Och dricka kar jag vill. Och så blir det sånt att den ene ger sig til dommar över den andre. Den ene forrakter, den andre. Han ser så svake. Han tror han kan være et av grønnsaker. man at han visste det seg. En barnslig tilnærming til, til kristen om det han har. Men jeg vet. Og så kommer stoltheten inn. Og så kommer han andre og sier, han? Han etter kjøtt. I all verden skal han... Han kaller seg kristelige. Og så etter han kjøtt. Det går ikke andre. For innvartslighet. Og så dømte de hverandre og forrakta hverandre. Og så sier Paulus til dem, det er ikke din jobb å passa på han andre eller hun andre sitt forhold til sånne ting. med alle står individuellt ansvarlige for vår Herre et individuelt ansvar. Vi ska avlegge regnskap for Gud for livet vårt. Og han kommer ikke til å spørre hva mente han Per om dette? At du ikke trodde han Per var rätt. Men han kommer til å spørre hva trodde du var rett? Og hvorfor gjorde du det hvis du trodde det var feil? Og Adle, sier han, gjør det for Herren. Han eier, han tror at dette er rett og det er Guds gave. Han takker Gud for det. Kjøtet smakte godt. Takk Gud for den biffen jeg fikk i dag. Han andre, han sier takk for grønnsakene. Og takk av en av Gud for at han slipper å gjøre seg uregne med den biffen også. Begge gjør det for Gud. Begge vil kjenne Gud. Og det han de står ansvarlige for. Enten de lever eller dør. Og derfor skal vi ikke forrakte vår bror eller dømme vår bror på den sånne områder. For det Gud vi står ansvarlig for. Hver enkelt. Vi kan ikke skuldra på noen andre. Men kan ikke si at han gjorde det, og for så kunne jeg egoere det. Det nytter ikke. Hva mente du at det var rett? Hva trodde du var rätt. Och så står det videre, vers 13, «Derfor bør vi ikke längre dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøttstein eller felle for sin bror.» Jeg vet og er overbevist. De har en Jesus som at ingenting er urent i seg selv, men for den som holder det for urent. Noe for urent. For ham er det urent. Og dersom du med din mat volder din brors sorg, da vandrer du ikke i kjærlighet. Du ikke med din mat føre den i fortapelse som Kristus er død for. La da ikke det gode dere har bli spottet. Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den hellige ånd. For den som i dette tjener Kristus, er det behag for Gud og står sin prøve for mennesker. La oss da jage det som tjener til fred og innburdes oppbyggelse. Bryt ikke ned Guds verk på grunn av mat. Ganske visst er alt rent. Men det er ondt for det menneske som eter det når det er til anstøtt. Det er eller å være å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noe annet som er til anstøtt for din bror. Har du tro? Har den for deg selv, for Guds ansikt. Salig er den som ikke dømmer seg selv i det han velger, men den som tviler er dømt der som han etter, fordi han ikke gjør det i tro. allt som ikke er av tro, er synd. Og nå er det ikke bare... Jeg, og jeg står ansvarlige for Gud for det jeg gjør. Og jeg kan ete kjøtt hvis jeg tror det er rett, og du kan bare ete grønnsaker hvis du tror det er rett. Men her handler det om hva gjør jeg gjør med, jeg som tror at det er greit å ete kjøtt, jeg som tror at det er helt ok. Hvordan forholder jeg meg han som har dårlig samvittighet for det? Og hvis jeg bruker min frihet, som jeg prøver å si, ja, du har frihet, for du frihet, du kan gjøre dette. Hvis jeg bruker den på en sånn måte, at jeg legger ei, et anstøtt, det er heller ikke et ord, det er litt liksom så det, det er ikke et ord som vi bruker til vanlig, men det er en, noe som du kan snuffle i, hvis du forstår det, snuble i. Altså, vi legger en felle, som det står her, for bror Han ble fristet til å gjøre noe som han tror ikke er rätt. Og så fører man i fortapelse, står det her. Det er, det er en dårlig øversettelse. For ordet fortapelse betyr fortapelse i mange sammenhenger. Det handler om himmel og helvete og, og Guds domme ved mennesker, men fortapelse betyr ikke bare det. Fortapelse betyr også øyeleggelse, og det blir brukt på den måten andre plasser i Bibelen. Det betyr at noe som går tapt, noe blir, blir øyelagt, og vi kan øyelegge livet til folk. Vi kan øyelegge forholdet deres til Gud. Får de til å gå rundt med en konstant dårlig samvittighet? Får de til å li av nederlag? De klarer å ikke å stå imot fristelsen på grunn av med vi fram frem vår frihet. Sånn, se, jeg har frihet. Og så bryr vi oss ikke, så tar vi ikke hensyn. Og då er det synd for oss. Hvis vi eter kjøtt i en sånn setting, så det synd å etterkjøpt, selv om det ikke er synd i seg selv. Så det synd når det fører til ta på øyeleggelse i en annen bror sitt liv. Men så er det også en ting til som er synd. Det som ikke er av tro, det er synd. Hva betyr det? Jo, det betyr at visst jeg tror at det er feil å etterkjøpt, selv om at det er det rette retter rett å tø, det heiter greit. Gud har gitt oss full frihet her. Men hvis jeg tror at det er feil og gjør det likevel. Hvis jeg er i tvil om at det er rett. Jeg vet det ikke helt. Er det det er rett for Gud eller ikke? Jeg tviler litt på det. Hvis jeg gjør det likevel, så er det synd for meg, selv om det var rett. For hvis jeg står for Gud, for Guds domstol, og så spør han, hva for rått du kjøtt? Ja, men jeg, jeg visste ikke om det var rett. Så tog jeg en sjans. Ja, men hvorfor tog du en sjans, hvis du var i tvil om det var rett? Hvorfor prøvde du ikke å finne ut om det var rett? For det handler om vårt forhold til Gud. Det handler om, betyr hans vilje noe for oss? Betyr det noe for oss hva han vil? Og selv om vi tror feil, og tenker feil om ting, og tenker at det er som er rett, at det er synd, så blir det likevel synd for oss hvis vi gjør det utenfor tro. Men så er det selvsagt ikke meningen, det må jeg si, at det er ikke meningen at vi skal være i en tilstand der man går rundt og er redde for å ete, ete kjøt og kjøt, det er friheten till eder rätta och inte kvart så, så ska inte den svake med den svake som viktigt han ska inte vara svag hela livet han ska få kunskap med att läsa Guds ord med att Guds ord lyser upp för han ska han få en et ett rätt förhållande till de tingena och kunna förhålla sig rätt till det och leva rätt i förhållande till det och nyta det som är Guds gåvor på en god måde inom förbi de gränser Gud har sett men i et fällenskap där det är skillnader så måste man leva i samman på den måten som Paulus säger, man måste hänsyn till kvarandra. Man måste passa oss att inte föra någon andra till fall. Och så tjänar der där en ny syn med detta här. För det handlar inte bare om at det med stor individuellt ansvarlig för Gud och att de ska tänka på min neste, min nærmeste, min, min bror. Men det handlar og om enhet i fellesskapet. Vi som er sterke skylder å bære skrøpeligheten hos dem som er svake, og ikke være oss selv til behag. En hver av oss skal være til behag for sin neste, til gangen og oppbyggelse for ham. For heller ikke Kristus levde for sig selv til behag, men som det står stårskrivet. Honsurne fra dem som honår dig falt på mig. Ja men det är ett farrdigt. At ikke at min frihet ska begränssasst av andres sin do Det är ett det. Ja men Kriusuk tollte tverrdighet. Honsuren i frå dig så honnor dig falt på mig. Han levde ikke for seg selv, og vi skal heller ikke leve for oss selv. Vi skal leve for de andre. Jesus First others next, yourself last. Det blir joy. Og det er det som er kristenlivet, det normale kristenlivet. Det er det som er romerbrevet 12, 1 og 2. Det er det som er å legge seg på alt i praksis og sælger det andre frem forbi seg selv. Og frivilligt sælger fellesskapet frem forbi sine egne interesser. Ikke tvinges til det. Dette er ikke kommunisme. Det er ikke at du skal tvinges til å leve for alle andre, men du skal frivilligt sælge din interesser til sies for å leve for de andre. Hvorfor det? Jo, og alt som før har skrevet, det har skrevet i lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet, den trøst som skriftene gir. Må så tålmodet og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbørdes etter Jesus Kristi forbildet. For at dere samstemmer og med en munn kan prise Gud, vår Herre Jesus Kristi far. Ta dere derfor av hverandre. Det, det står der det er egentlig et ord som betyr å ta imot hverandre. Og kanske det har vært en mye bedre øversettelse hvis det hadde stått sånn, inkluder hverandre. Inkluder hverandre. For å ta dere av hverandre, det, det er litt liksom, sånn, ta dere av dig de svake, de som trenger litt ekstra hjelp og så videre, men det er ikke det det handler om. For det er både dig sterke og de svake som trenger å inkludere hverandre. At du ikke får forskjellige grupperinger i Guds menighet. De starke, de som har frihet, de som mener de hars skjønt ting, og så har du de svake, de som, som har dårlig samvittighet for både det ene andra det andre, så er de i hver sin Så har de ikke med hverandre å gjøre. Det er lett, Like barn leker bäst. Og så blir det lätt i Guds menighet også. At det er de som har samme interessen og samme... De som er litt sånn akademiske, de liker å være i lag med andre som er litt akademiske, og liker å tenke og snakke. De som er mer praktiske anlagde, de lika å være i lag med de andre som er praktiske anlagde. Og så får du en skjevhet. Og så blir så folk inkluderte, så blir folk utenfor, føler seg utenfor. Så sier han, inkluder hverandre. Ta hverandre in i i varmen i fällskapet lika som också Kristus inkluderte oss till Guds ära. För jag ser ja Kristus har blivit en tjänare för de omskurna för Guds sannfärdiga skull för å stadfäste löftena till fäderna. Men hedningarna skal prise Gud för hans miskunn som det står skrivet. Därför vill de prise dig bland hedningar och lovsynge ditt namn. Och igen säger han: Glädare hedningar sammen med hans folk. Og igjen, lov Herren alle hedninger og pris sammen alle folk. Og igjen sier Jesaja, Isais rotskudd skal komme, han som skal stå fram og herske over hedninge folkene. Til ham skal hedningene sette sitt håp. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige åndskraft. Hvorfor sier Paulus dette akkurat her? Hvorfor begynner han plutselig å snakke om noen Gammeltestamentlige profetier om at evangeliet skal ut til hedningene og at Kristus skal herske av hedningene. Hva er sammenhengen? Jo, sammenhengen er at Guds store plan var en menighet som var ett. Det er jøder og hedninger satt i lag, delte fellesskap. Det skal bli en menighet. Ett hus Det En noe av det Jesus dør på korset for, och skapa den enheten. Det er jødere hedninger med de forskjellene, de kulturforskjellene, som er mye större enn kulturforskjellene i middel av syndmøringer og bagenser. Det kunne de se gjøre i lag, rundt samme bordet, prisa den samme Herren, nyter den samme, det samme ordet, lovpriser Gud i lag og lever i lag for han. Menn og kvinner, slaver og herrer, ikke bare slaver og herrer, men slaver og herrene døres, som ute i arbeidslivet var på ikke hver sin position, satt i lag, på like fot, at det ingen forskjell i Kristus. Unge og gamle, det er det som er det er det Gud sa fører seg i sin menighet. Hvordan er det i dag? Noen så har de ett möte for det gamle. kanske søndags førmiddag noen plasser, så er det et møte for det gamle, med de gamle gode sangerne, og den gamle gode måten å gjøre det på. Og så er det et møte på ittermiddagen, som er litt mer moderne, med litt mer moderne musik og annen uttryksform, og det er bara de unge. Og så har han gjennom et ungdomsmøte i tillegg, og så er som bare går på ungdomsmøte, og aldri kristne som er eldre enn 25 år. Så hvordan er det blitt i Guds menighet? Vi kan ikke være lag på grunn av at man har forskjellige stil, forskjellige musikksmak. Forskjellige måter gjøre ting på. Det er et brudd med det som vi og det gjelder begge parter når vi snakker om gamle, unge, eller hva det måtte være. Alle må tilpasse seg hverandre. Alle må tenke seg på det andre, og ikke på syskjul. det Gud vil at vi skal være i lag, og berike av hverandre, og lære av hverandre, og ha fellesskap med hverandre, og tilby den samme Herren i lag. Og det er ulykker for oss, at vi skiller, oss, skiller lag på sånne ting. I store ulykker. Hvorfor det dette her så viktigt for Paulus? Det som han snakker om her. Hva er det som gir at han har en sånn ivor for å snakke om disse tingene? Hvorfor driver han oss å snakke om de praktiske tingene, hvordan du skal leve i praksis? Mine brødre, vers 14, «For min del er overvist om at dere selv er full av godhet, fullt med all kunskap i stand til å formane hverandre.» Likevel har jeg, altså dere har, har ressursene dere, dere trenger ikke meg, sier apostelen. Dere er egentlig ikke avhengig av meg. Men, jeg har skrevet noe til dere, jeg har vært litt modige. Jeg har sett fingeren på noen ømme punkter, ser dere nå. Jeg er klar over det, sier Paulus. Det gjorde litt vondt at det ble pirket i disse tingene. Pirket litt i livet dere, altså. Men dette har jeg gjort, for ik har fått det i av Gud. Likevel har jeg delskrevet noe djerv til dere for å påminne dere ved den nåde som har gitt mig av Gud, at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene. Jeg gjør hellig tjeneste med Guds evangelium for at hedningene kan bli et offer til behag for Gud, helliget ved den hellige ånd. Hans tjeneste, hans jobb, var at det deg i Roma, og egentlig vi også skulle bli såsen, at det det lukta godt. Når vi låg ble lagt på altere, så steg der opp en god lukt til Gud. Nå gjorde han glad. For det handler om. Det handler om ikke om hva jeg liker, hva jeg ikke liker, hva jeg synes det er kult, hva jeg ikke synes det er kult, hva jeg synes det er kjedelig, hva jeg synes det er ikke kjedelig. Det handler om hva Gud får ut av, det, først fremst. Det er ikke hva kan kan få ut av dette her. Hva kan jeg få ut av denne menigheten, først og Kan Hva kan jeg få ut av livet mitt? Men det hva, kan han få ut av menigheten? Hva kan han få ut av meg? Hva kan han få ut av livet mitt? For vi lever ikke lenger for oss selv, men for han som dør, hun oppstod for oss. Og det er den tjenesten Paulus står i. Og det er derfor, sier han i Viager, at han har reist rundt fra plass til plass og lett til plasser der Kristi navn ikke er blitt nevnt før. For han har lyst til å bli enda flere på det alteret. Enda flere hedninger. Levende offer på alteret. Se frivillig å legge seg selv på dette alteret. For de har sett storheten i hva Gud har gjort. Og så drømte han om det, for romer han nok. Og så ble han forhindret i å komme til dem. Og så tänkte han, nå ska jeg, jeg snart komme meg til, til Roma. Jeg skal til Spania, sier Paulus. Om man noen gang kom til Spania, det vet vi faktisk ingenting om. Men då skal jeg stikke inn om dere i vers 24 men nå skal jeg til Jerusalem i tjeneste for det hellige. Jeg ska med en en gaver der noe, jeg har samlet noen penger og noen rikdom fra hedningene som skal til bars til det det kommer fra de jøderne. Og så skal jeg komme til dere. Og når jeg med til dere, så er det ikke man så mann med kommer til dere. Det er en rik man som kommer på besøk. Jeg vet at når jeg kommer til dere, vers 29, skal jeg komme med en fylde av kristig velsignelse. Det var Paulus rike. Han sier at han hade prøvd å leve i overflod. Hva han mente med overflod er ikke godt å si. Det er sikkert ikke det vi mener i overflod. For han sa skulle nøye oss hadde med mat og klær, så skulle vi være fornødde med det. Men han levde også i ytterste fattigdom, han opplevde och måste men så säger han i andra korinterbrev att det är med som fattige som lika väl gerer folk rike. Paulus var en rike man. För han hade fått tag i de god nyheterna i evangeliet, i det som har läses i romarbrevet små till Gud har sagt till oss denna vecka, för det er hans evangelium, det er hans god nyheter om man hört. Og Erlend, jeg i, i vår ufølkommenhet har prøvd å det, men det er Guds ord. Og det er en rikdom, en rikdom som er større enn alt som finnes i denne verden. All tid for et stillelse som finnes i denne verden, kanske målast med den rikdommen som ligger der. Og så kommer Paulus som en rike mann og sier, jeg skal ha med meg noe, det, noe det kommer ikke tomhent. Jeg, jeg har noe godt jeg vil dela med dere. Men det er ikke bare Paulus som skal sånt. Du og jeg skal ha det sånt. Når med kommer i sammen, i forsamlingene der vi hører i meg, la oss ha med oss noe. La oss ikke komme tomhentet inn i Guds hus. Men la oss ha med oss noe. At vi rike med også, som kan dele av meg hverandre. Så blir det velstand iblant oss. Store velstand. Så flyter ut til andre. Og så kommer det inn et avslutningskapitel i romerbrevet. Og det synes jeg er interessant, for at Paulus han hadde aldri vært i Roma, men det har gått over 20 personer som ble nevnt med navn. Noen av dem ble ikke nevnt med navn, men det er personer, som Paulus kjenner, og ikke bare at Paulus kjenner dem, men han setter pris på dem. De har betytt noe for han. De stått i lag med han i kampen. Og apostelen Paulus, han som ble velsignet med så mye kunnskap, så mye innsikt, så mye visdom, han fikk se noe så store oppenbaringer. Han klarte seg ikke selv han heller. Han måtte stå i lag med andre, og ingen av oss her i denne forsamlingen her, enten vi er ekstroverter eller introverter, eller hva vi er for noen verter. Vi klarer oss ikke selv. med trenger Guds menighet. Vi trenger hverandre. Og noe av det beste man kan få oppleve i livet er kan få stå i sammen med noen andre. Det er å knytte bånd. Når du får lov til å i lag, og tjene Gud i lag, og oppleve Gud i lag, så det å knytt noen bånd, så vara livet ut. Selv om han bor på forskjellige plasser, så ble vi glad i hverandre. Vi trodde vi skulle være glad i hverandre i all med Vi deler noe i evighet. Og så hadde Paulus til å nevne navn etter navn etter navn. Folk som hadde betytt noe for ham. Og så helsa han de, og så slutta han med dette i vers 24. «Vår Herre Jesu Kristi nåde å være med dere alle. Amen.» Men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og få kjønnelsen av Jesus Kristus. Trenger vi kraft i livet vårt? Er med, føler vi oss svake? Føler vi at vi ikke klarer oss? då da trenger vi evangeliet og få kjønnelsen av Kristus. Og det gir Gud oss kraft, han som er mektig til å styrke dere etter åpenbaringen av den hemmelighet som det har vært tid om i evige tider. Jeg synes jeg har fortalt dere nå, sier Peblus, det er en hemmelighet. Dette er noe som var skjult. Noen skjulte skatter som har blitt oppdagte nå. Noen fantastiske ting. Se hva vi har fått. Men som nå er kommet fram for lyse og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter har blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet. Han, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus tilhører æren i all evighet. Amen. Og det vil vi også si Amen til. Far, du som vi kan forkalle for far, du som har ført oss inn for å være dine fiender, som ikke brydde oss noen verdens ting, om hva du mente, og at de var skapte av deg, men levte våre egne liv og gikk våre egne veier. Du har ført oss ifra å være Guds haterer til noen som elsker Gud. Du har vist oss hva du har gjort for oss når du gav oss din sønn. Du har vist hva du har gitt oss når du har gitt oss et nytt liv. Du har gitt oss de rikeste skatterne, de dyreste løftene. Og må ære å bli di, må da bara tilbedelse i hjertet vårt når vi reiser hjem fra Bibelfokus etter året. Og takknemlighet til deg. For du skal ærest i alle evighet. Og jeg gleder meg hver til den dagen når hjertet mitt skal være løst ifra alle distraksjoner. Og så skal jeg prise deg på en sånn måte som jeg ikke kan. Her. Av hele hjertet heilig søler.